0: Olá, bom dia no ar, Observatório Feminino deste domingo. Eu sou a Alessandra Mendes, já estou aqui para você nos acompanhar em mais um Observatório. Comigo
1: aqui, a Aline Neves. Ei, Aline, bom dia. Alessandra, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ouvindo o Observatório e também acompanhando a gente pelo YouTube.
0: Pois é, gente, vocês que estão aí ouvindo e acompanhando sabem, a gente está em novembro, é o penúltimo mês do ano, o ano está acabando, né? Passou rápido. Em alguns meses passaram mais rápidos, outros passaram ali mais lentamente, mas o fato é que a gente está chegando aí no fim do ano e novembro é o mês dedicado à causa da prematuridade. É considerado um bebê prematuro, aquela criança que nasce antes de completar. 37 semanas de gestação. Nesse ano, a campanha chamada Novembro Roxo tem o seguinte tema, pequenas ações, grande impacto, contato pele a pele imediato para todos os bebês em todos os lugares. O Brasil, para a gente dar um panorama de que situação que a gente está, é o décimo país no ranking mundial de nascimentos prematuros. Aqui, cerca de 340 mil bebês nascem antes de completar 37 semanas todos os anos e mesmo com todo o acompanhamento, o bebê pode sim nascer antes da hora. O Novembro Roxo existe então para isso, para conscientizar, orientar as pessoas sobre a importância da estimulação precoce e do acompanhamento desse bebê também ao longo da vida. O que será que uma mãe nessa situação pensa, o que ela passa, o que ela sente quando chega na hora do parto, hein? Aqui no Observatório Feminino a gente recebe a Larissa Cures Soares de Moura Mota, que é servidora pública e também influenciadora digital no BH Comidaria. Ela tem três filhos. A Sofia, que nasceu com 36 semanas e 5 dias, hoje já está com 4 anos e meio. A Luísa, de 2 anos e meio. E o Theo, que nasceu com 35 semanas e 4 dias e hoje tem um mês. Ou seja, Larissa, dois prematuros? Bom dia para você. Dois
2: prematuros? Bom dia. Tudo bem?
0: Bom tudo dia. bom. A Larissa vai contar Sim. pra gente um pouquinho da experiência dela. E a gente tá também recebendo aqui no observatório a doutora Larissa Volpini, que é ginecologista e obstetra, membro da atual diretoria da SOGIMIG, a Associação de Ginecologistas e Obstetras aqui de Minas, membro também da equipe de alto risco obstétrico do Hospital Mater Dei, coordenadora da maternidade do Hospital Risoleta Neves e professora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas, mãe também de dois primaturos, não sei como é que cabe bastante coisa sem currículo aqui não, hein, doutora? Bom dia. Bom dia, tudo jóia. Tudo bem, vamos começar falando um pouquinho é, com a Larissa Servidora pública. Larissa, conta pra gente aqui um pouquinho da sua experiência, assim. Você já tinha tido um prematuro. Como é que, é, como é que foi a sua primeira experiência? O que, que você sentiu no momento que chegou a hora, né, de, de nascer e você pensou, mas não tem 40 semanas. Como é que foi esse momento?
2: É, bom, a Sofia, é, que é a minha primeira filha, foi a primeira prematura, foi com 36 semanas e 5 dias. Então, assim, na época eu não, eu não tinha hum. muita noção do que o que aconteceria com o bebê se nascesse muito prematuro ou menos prematuro? Eu sabia que eu queria chegar ao máximo possível na gestação. E aí, quando a minha bolsa rompeu com 36 semanas e 5 dias, ela já estava com um peso, um tamanho bom. Eu eu estava até tranquila quanto a isso, eu não estava muito preocupada. E fui para maternidade. É, ela nasceu bem e a gente teve alta e depois ela precisou voltar. Né, porque ela engasgava, mamando, porque ainda não estava muito maduro o pulmãozinho, justamente pela prematuridade. E aí é que veio todo a, a minha noção do que que é ter um bebê prematuro, do, né de não estar totalmente formado. Então, junta que a gente está no puerpério, que a gente está num pós-parto e um neném na UTI. E aí eu só chorava, é, amamentando, passando sonda, tudo que fazia com o bebê era assim... Era, era só choro. Os primeiros meses ali foi bem bem puxado. Uh, na a segunda, a Luísa não foi prematura. E no terceiro, agora, o Tel. Eu já sabia do que, que me esperava numa possível prematuridade. E no acompanhamento, eu já comecei com, com dilatação é, antes. Então, eu já estava imaginando que poderia também vir prematuro no acompanhamento com a minha obstetra. A gente já estava tomando... As precauções, né, os medicamentos, enfim. É, e aí, foi antes ainda. Então, com 35 semanas e quatro dias, eu entrei em trabalho de parto, não foi bolsa rompida, foram as contrações. E aí, eu já estava mais preocupada, porque eu já sabia o que me esperava. Ainda mais sendo mais prematuro. Então, eu já fui com o coração apertado, cheguei na maternidade, a pediatra que estava de plantão já conversou comigo falando, olha, 35 semanas e 4 dias tem um risco grande de já precisar ir direto para UTI. Então, eu já fui para o parto é, pensando que isso pudesse mesmo acontecer e, e, e já apreensiva. E aí, quando ele nasceu, a, a pediatra chegou para mim aqui né, no meu ouvido e falou, olha, ele ele está com esforço respiratório, como a gente estava né, prevendo que pudesse acontecer e ele vai precisar mesmo ir para a UTI neonatal. E aí eu comecei a chorar, já estava esperando, e mesmo assim comecei a chorar, porque aí ele já, já precisou do oxigênio imediato ali e, e foi direto na incubadora. Então, eu ainda falei, falei, mas ai, eu não vou poder nem pegar. Ela falou, não, não tem como, porque ele precisa do oxigênio. Então, ela me trouxe para eu ver, né, ele assim, na incubadora, e ele já foi, e eu fiquei lá para terminar, porque foi cesárea, ele terminar o processo da de cicatrização mas aí eu <risos> aí eu só chorava foi a primeira vez que eu fui para o quarto sem o bebê porque a sofia foi prematura mas ela foi comigo ela precisou ir para UTI só depois né então foi a primeira vez que eu fui para o quarto cheguei no quarto e não tinha o bebê comigo então a sensação foi assim nossa, foi bem bem ruim foi eu acho que foi a pior parte para mim foi ir, ir para o quarto sem o bebê e não poder pegar ali na hora que ele que ele nasceu Doutora, a senhora também tem
1: filhos, dois meninos, né, e que também nasceram prematuros. Só que diferente da nossa Larissa aqui, que é servidora pública, né, é, tem também um perfil de digital influencer também, a senhora é médica, então, assim, sabe lidar melhor, né, na nossa cabeça a gente acha que a senhora sabe lidar melhor ali com a situação, mas tem o um coração de mãe, né,
3: é, eu Como acho é que, que ficou? Eu não sei te falar se nessas horas é bom ou ruim ser médica, não. Porque ficam borbulhando estatísticas na nossa cabeça e nem sempre são estatísticas boas, não. Né? É, e diferente dos partos da Larissa que teve uma bolsa rota ou entrou em trabalho de parto espontaneamente, é, os meus partos eles foram indicados por complicações minhas eu precisei... É, eu tive duas cesarianas de urgência porque eu tive complicações que indicavam parto prematuramente, mas eu não entrei em trabalho de parto nenhuma das vezes. né? Foram outras complicações. Então, é, na, na minha segunda gestação, que é o meu filho mais velho, eu já tinha tido uma perda antes. Eu perdi um gemelar, que foi a minha primeira gestação. A minha segunda gestação eu tive uma complicação que se chamava vasa prévia e precisava... Tem alguns riscos e aí precisou nascer prematuro, o neném parou de ganhar peso, diminuiu a quantidade de líquido, alterou o Doppler, e aí a gente acabou tendo uma indicação de uma cesariana com 34 semanas na pinta, 34 e 0 dias. É, e aí, é essa experiência, o neném nasce, te mostra ele bem rapidamente e ele vai para o CTI, porque ele precisa de ajuda, né? Ele não está respirando sozinho, ele não dá conta. E é uma sensação muito ruim mesmo, né? Assim, a a, a mãe, quando, é, quando o neném nasce, o que ela mais quer e o que a gente mais preza né, é que o neném vá direto pro colo dela. Qualquer situação em que isso não é possível, pegar o nenenzinho e, e colocar... Vocês até é, falaram na abertura assim, é, é hora de ouro para todo mundo. Todo neném no contato pele a pele, ele é a hora que nasce. Quando isso não é possível, é, é muito ruim, é muito pesado. Assim, e... O puerpério, quando a gente estuda assim psiquiatria, né? O puerpério ele é o momento mais vulnerável, e mais frágil emocionalmente da vida de qualquer mulher, mesmo que deu tudo certo, gravidez tranquila, risco habitual, parto perfeito, neném ótimo no colo. Aquele momento, aqueles dias que se seguem ao parto, são os dias emocionalmente mais vulneráveis da vida daquela mãe. É... Quando o bebê não está com ela, quando ela ainda tem é, preocupações ou expectativas que foram frustradas, por, né? não tem jeito. Por mais que você tente preparar emocionalmente essa mãe, quando a gente sabe que pode acontecer a prematuridade, é, é o momento mais importante da vida dela. Né? Dez de 10 mulheres que têm filhos, se você perguntar qual que é o dia mais importante da sua vida, a resposta é uma só. Né? Então, é, o nosso desafio ele tem que ser mesmo muito na, na identificação de riscos né, que nos permitam é, intervenções para prevenir e no preparo e no cuidado do acolhimento, não só daquele bebê que está precisando de cuidados, que vai para o CTI, mas aquela mãe que está órfã do, do neném do colo dela. né? Assim, a gente precisa é, ter esse olhar cuidadoso com os dois. Uhum. Mas, sem dúvida, a nossa principal arma ela, ela é o, o pré-natal. Né? Identificar risco, é, ter intervenções e evitar algumas intercorrências gestacionais que podem indicar o parto prematuro. Né? É, a gente sabe que mais ou menos metade do, dos partos prematuros eles vão acontecer porque a paciente rompe bolsa ou entra em trabalho de parto espontaneamente. São as mulheres que entram em trabalho de parto prematuro e vão, é, não tem, né, a gente não põe né, nem para dentro, a gente não consegue inibir, em algumas situações a gente nem pode. É, outras situações a gente consegue inibir, dependendo, a gente pode tentar, ah, comecei a entrar em trabalho de parto, eu posso tentar inibir, se preencher alguns critérios de segurança, né, não tem infecção, tá tudo bem com o neném, é, dependendo da idade gestacional, eu vou inibir, não vou tentar não deixar esse parto progredir, algumas vezes eu vou conseguir, outras não. E algumas vezes eu não vou poder fazer isso. Às vezes tem uma infecção ativa, às vezes não está tudo bem com o neném. E aí a gente precisa cuidar desse neném prematuro do lado de fora. Outras vezes, um pouco menos da metade, o parto prematuro, na verdade, ele acontece por indicação médica. Aquela mulher não está em trabalho de parto. Mas o obstetra vira para ela e fala, olha, eu sei que você não está de nove meses ainda, mas eu vou precisar fazer o seu parto antes da hora. Ou porque a pressão da mãe subiu, ou porque o neném tem alguma alteração, alguma gravidade, né? Por algum motivo que tem os mais variados. Às vezes a gente precisa, o médico chega e fala, olha, eu preciso indicar o seu parto antes da hora. É, a minha segunda gravidez, por exemplo, eu tinha uma placenta prévia e eu comecei a sangrar com 36 semanas e 5 dias. Foi ótimo que já estava quase lá no, nos 9 meses, poderia ter sangrado antes, né? Então, é, algumas vezes é o médico que indica, outras vezes é a mulher que entra em trabalho de parto. Nas duas situações, a gente tem possibilidade de tentar prevenir. Tanto a intercorrência médica que pode indicar, óbvio que não são todas as situações que são preveníveis. Mas, por exemplo, é, uma pré-eclâmpsia, eu consigo identificar pacientes que têm fatores de risco, entrar com a medicação que previne... Uma paciente, a Larissa, já tinha um parto prematuro. Com certeza, ela usou medicação, né? usou progesterona vaginal para poder diminuir o risco de outro parto prematuro. Para pacientes que nunca tiveram filhos são primigestas, a gente tem como fazer a medida do colo uterino para poder identificar quem está em, em maior risco para também entrar com medicação. Né? A gente tem como é, ter algumas medidas de identificação de grupos de risco, de identificação de fatores de risco que a gente tem como intervir. E aí, nos casos que a gente não tem como intervir, é, nos resta o acolhimento dos dois, né? do neném
0: e da mãe. É, ô, ô, doutora, você falando do puerpério, e aí eu fiquei pensando no caso da Larissa, que está aqui com a gente também. né? Como é que foi, Larissa, esse, esse período que é o mais delicado da mulher, né? depois que, que gestou, enfim que tem toda a questão ligada à gravidez, né? Tudo que envolve ali. Você já tinha passado por um, um parto prematuro, você estava, enfim, passando por uma outra situação do tipo. Como é que foi o seu puerpério? Você teve ajuda? Você conseguiu acompanhamento? É, você já tinha uma rede de apoio? Porque tudo isso deve ser
2: importante. Sim, é, é bem importante. É, no meu primeiro, o meu puerpério foi mais difícil. Eu acho que por eu não esperar o que viria também, né? e a gente foi para a UTI, é, e a UTI que a gente estava, a gente ficava junto, que foi no, no, na unidade da Contorno, a gente ficou junto com, com, com a Sofia. Então, eu estava também operada, porque foi foi cesárea, depois eu tive um parto normal e depois cesárea de novo. Então, na no primeiro que foi cesárea, eu, ali, recém-operada, e dormindo naquelas poltronas, né, de de UTI, de acompanhante ali, que eu era acompanhante da Sofia. Eu não estava no, no quarto de pós-parto, porque não foi no imediato. A gente foi para casa depois voltou para a UTI. Então, eu ali com dores, dormindo desconfortável, com dificuldade para amamentar, porque feriu. Então, tudo isso eu vivi dentro da UTI com ela. Então, foi bem pior. assim. Meus pais, na época, não moravam. Moravam no interior, então, eles estavam aqui. Mas... É, vieram para o parto, né? Mas não estavam sempre presentes. Depois acabaram tendo que voltar. Então o meu pós-parto da Sofia foi foi bem mais difícil, assim. E aí depois, claro, eu entrei com medicamento, sim. Minha médica eu fui, né, em médicos para ter esse apoio, esse suporte, porque eu acho que às vezes a gente não dá conta sozinho, né? e, e agora dessa vez, justamente também por causa de como foi na primeira. É, eu já estava num momento também difícil da minha vida ali, que eu tinha perdido meu pai recente por, por esse parto de agora. Então eu já estava em acompanhamento psicológico com é, psiquiátrico. Então eu já estava fazendo uso de alguns medicamentos é, para me estabilizar na gestação e pensando no, num pós-parto, independente de prematuridade ou não, já pensando no meu pós-parto. Então por mais que seja difícil, foi menos pesado do que foi no da Sofia. Eu consegui lidar melhor um pouco por eu estar, é, eu acho que com essa rede de apoio é, médica e também mais pessoal, porque aí minha mãe já estava aqui, ela já está aqui comigo sempre, sabe? E meu marido também já estava em casa, a, 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 trabalhando remotamente para ficar comigo, porque eu já estava tendo que precisar ficar de repouso para evitar nascer mais, né? Mais prematuro do que foi. Então, eu tive uma rede de apoio geral, melhor, aí eu consegui lidar melhor, ainda tinham duas crianças em casa que precisavam de mim, né, no, diferente do meu primeiro parto, que eu estava ali envolvida total naquele bebê, agora não, eu ainda tinha duas em casa que precisavam da minha força em casa também, né, então, graças a Deus eu consegui lidar um pouco melhor agora dessa vez. Doutora, lendo sobre
1: prematuros, é, eu vi na internet uma, um caso de uma menininha que nasceu com 20 semanas. 20 semanas, né? É muito, muito pequenininha. E a mãe dela falando na entrevista que o fundamental para ela foi aquele contato pele a pele, que é o tema até do Novembro Roxo desse ano, né? Pele a pele imediato para todos os bebês. É importante o bebezinho prematuro, ele ter esse contato mesmo, ficar né, agarrado, né, parecendo um canguruzinho ali dentro da bolsa, no corpo da mãe, do pai? É muito importante
3: dentro das possibilidades, uhum. né? Em alguns momentos, é, a gente precisa colocar na balança. O que, que é mais importante? O contato pele a pele, o oxigênio do neném que não está respirando, a, né? É, quando o bebê prematuro nasce, normalmente o primeiro, às vezes o coraçãozinho não está batendo adequadamente, mas a maioria das vezes a primeira ajuda que ele precisa, é, o primeiro é, dado vital básico que ele não dá conta sozinho é a respiração, né? É, muitas vezes o coraçãozinho está batendo, né? Os órgãos estão funcionando... Mas quando tira do útero, ele precisa, pela primeira vez, expandir o pulmão. Né? Dentro do útero, o nem fica dentro de água. Né? Então, os alvéolos eles ficam ali colabadinhos, grudadinhos. Quando ele nasce, pela primeira vez, ele precisa puxar o ar para dentro com uma pressão grande. Ele precisa, é, é um esforço mesmo. Expandir esses alvéolos para conseguir, pela primeira vez, respirar por ele mesmo e fazer essas trocas gasosas. E essa é uma das principais dificuldades dos bebês prematuros. Se ele está conseguindo parcialmente, às vezes dá para deixar um pouquinho com a mãe, às vezes alguma coisa, às vezes no início ele consegue, depois ele cansa e dá para ficar com a mãe. Mas principalmente prematuros mais novinhos, né, ou prematuros que às vezes nascem é, com outras dificuldades associadas, é quando a gente coloca na balança o risco que representa ficar no pele a pele, Algumas vezes, infelizmente, não é possível para o bem do próprio bebê, né? Porque se eu não dou esse oxigênio, se eu não respiro por ele, com a ajuda de alguns aparelhos, de algumas coisas, a, a, a sequela e a gravidade que isso pode gerar para ele é, são muito maiores e permanentes do que esse contato pele a pele que não vai poder ser imediato, mas que ele vai acontecer em algum momento, né? Então, algumas vezes, a gente precisa postergar esse encontro, né? Primeira vez que eu peguei meu filho mais velho no colo, ele tinha quatro dias. Então, a primeira, às vezes, a gente precisa postergar um pouquinho esse encontro do pele a pele que a gente tanto espera, mas é, em prol de, de bens maiores, né? Pela, pela segurança mesmo do bebê. Agora, é claro, é, existem extremos. Às vezes, o bebê está dando conta e a gente sabe que em algumas situações acontecem. Às vezes, poxa, podia... Será que não podia ter ficado mais um pouquinho, né? Claro que de fora é muito difícil a gente falar de um acontecimento ali, mas a gente escuta alguns relatos que a gente tem essa sensação. que Às vezes poderia, né, quem sabe, ter ficado um pouco... Então, eu acho que o esforço ele tem que ser para não banalizar, para dar a devida importância ao pele a pele. Assim, sempre, sempre que for possível, eu vou me esforçar ao máximo para conseguir deixar esse bebezinho em contato pele a pele com a mãe. Uhum. Mas sabendo, respeitando um limite de segurança, que não vai me deixar é, colocar isso na frente de outras outras outros parâmetros que, de fato, naquele momento, são mais vitais para o bebê.
0: Né? Doutora, a gente está caminhando para o finalzinho aqui do programa, mas eu queria terminar te ouvindo um pouco sobre o que é essa mulher que está em casa agora? É, às vezes a que está grávida ou a que conhece alguém que está grávida. É o meu caso, a minha irmã está grávida. É, quais que são os cuidados fundamentais para se evitar, no caso que é possível evitar, é claro, né, uma prematuridade? Ou, na verdade, um pouco do oposto. Assim, quais que são os bons comportamentos que a mãe pode fazer, a senhora já citou aí o pré-natal, que é muito importante, para não cair numa prematuridade. Porque a gente sabe que tem os casos que vão ocorrer, que, que, né, que são, são casos, porque tem predisposições, tem situações, tem contextos. Mas o que, que dá para fazer para se buscar uma boa gravidez?
3: De, de forma geral, são hábitos de vida saudáveis de qualquer mulher. Uma gravidez... Né, de risco habitual, né, tirando especificidades de risco de cada mulher, é uma gravidez de risco habitual. A mulher ela não precisa se privar de hábitos. Ela pode fazer atividade física? Pode, deve. Ela pode trabalhar? Deve. Ela pode, ela pode, não só pode, como deve, manter as suas atividades diárias, manter hábitos os mais saudáveis possíveis. As restrições, todo mundo, genéricas, todo mundo, ah, não pode beber bebida alcoólica, né, não pode fumar, isso fumar, todo mundo sabe. Mas os hábitos de vida, a, a, o dia a dia dela, ele não precisa mudar. Para uma gravidez de risco habitual, você fazer as suas atividades habituais não aumenta o seu risco de prematuridade. Apenas para algumas pacientes selecionadas, aquela paciente tem colo curto, aquela paciente já teve um parto prematuro. Para algumas pacientes selecionadas, a gente acaba restringindo um excesso de atividade física, a gente entra com medicação, às vezes a gente restringe relação sexual, mas de forma geral... É vida normal. Para a maioria das pacientes, manter os hábitos de atividade física, de trabalho, de dia a dia, eles são benéficos. Né? Então, de forma geral, é, é vida normal. O mais importante, é, é eu vou repetir, é o pré-natal. A gente precisa identificar as pacientes que têm um potencial risco para naquelas que a gente pode a gente conseguir intervir. Tanto no risco de trabalho de parte espontânea, quanto no risco de hiatrogenia, do, do médio, de ter uma intercorrência que o médico precise indicar. Né? E quando a gente tem um risco de um parto prematuro, cada dia, cada semana faz diferença. É muito diferente um bebê, nem falo 20, porque 20 semanas, na verdade, está abaixo do que a gente considera na literatura a viabilidade fetal. Né? É, eu dei uma aula outro dia sobre viabilidade, a gente tem uma zona cinzenta ali que é bem controversa, mas a maioria dos lugares a gente vai falar aí a partir de 23, 24 semanas. É muito diferente, é um prognóstico muito diferente, são sequelas e, e morbe, mortalidade muito diferente do bebê de 34, 35, como é o nosso caso. Né? A gente tem os prematuros ótimos, que vão para casa 100% na maioria das vezes. Mas a gente sabe que quando os prematuros são mais extremos, né, principalmente abaixo de 28 semanas, que a gente considera uma prematuridade extrema, eles, o potencial de gravidade e de sequelas permanentes é muito, muito grande. Né? A prematuridade ela é a maior causa de mortalidade no mundo. Mas a gente não está falando desses bebês de 34, 35, graças a Deus. A gente está falando, de grosso modo, desses bebês mais prematurinhos. É claro que tem um percentual, inclusive, de bebês a termo que eventualmente vão evoluir para óbito. Mas quanto mais precoce, maior o risco. Tanto de mortalidade, quanto de sequelas permanentes, né? Tem retinopatia da prematuridade, tem sequelas intestinais, às vezes tem sequelas cognitivas, motoras, uhum. né? Quanto mais extremo, maior
0: o risco. Então, vamos terminar o observatório de hoje, mas antes, Larissa vai contar pra gente aqui. Larissa, os bebezinhos lá nasceram pequenininhos, tiveram que ter o apoio ali, mas tá tudo certo, tudo bem. Pequenininhos até
2: não nasceram. Quem
0: não. <risos> não. pensa? É prematuro, é, né? Não, Não, gente. Foram não prematuros,
2: mas nasceram com o tamanho de bebê a termo, assim, com 48 centímetros, 3, 300, né? Então, eles nasceram, eu acho que porque eles já estavam grandes e uhum. falaram, está na hora de sair. Mas, graças a Deus, estão todos Chegar bem. Pegar em casa deve ter sido uma alegria imensa. Ah, nossa, um alívio e uma alegria, com certeza, sem dúvida. É
0: isso. E depois cresce, fica aqui tipo a gente, porque eu também sou premária, né? tá vendo? É, tá um trabalho! Quero agradecer muito a presença aqui no Observatório Feminino da Larissa Cury Soares de Moura, que é servidora pública, também influenciadora digital na Arruba BH Comidaria. Larissa, obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigada.
2: obrigada.
0: Quero agradecer também a doutora Larissa Volpini, ginecologista obstetra, membro da atual diretoria da SOGIMI, que é a Associação de Ginecologistas e obstetras de Minas, também membro da equipe de alto risco obstétrico do Hospital Mater Dei, coordenadora da maternidade do Hospital Risoleta Neves e professora da Faculdade de Ciências Médicas. Vou nem perguntar quantos pacientes ela tem, porque nesse tanto de hospital aqui, faltou ó, <risos> ó, o consultório, é. e ainda tem o é, bastante <risos> paciente. Doutora, obrigada por ter achado eu uma brechinha agrade, nessa agenda, gente, ter vindo ajudar agrade. a gente aqui nessa conversa. Um prazer. Então é isso, com esse recado de novembro roxo, com essa conscientização sobre a prematuridade, a gente vai ficando por aqui. Volta no domingo que vem. Aline, tchau, viu? Tchau, Alessandra. Tchau, gente. Até domingo que vem. Tchau, gente. Tchau. Bom domingo.